0: Olá Deus te abençoe, graças a Deus Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe você Sua casa, sua família, seu dia Que Deus se manifeste poderosamente aí Eu oro por isso, que Ele te ajude a caminhar Receba toda a graça que você precisa e faça o que é preciso. Faça o que Deus está direcionando você a fazer. Seja obediente a Ele. Obediência resolve tudo. O temor do Senhor é fonte de vida. E afasta das armadilhas da morte. Você quer uma vida segura, tema a Deus. Porque o temor do Senhor é fonte de vida. Quem te... Eu costumo dizer que quem teme a Deus não teme a mais nada. Se você teme a Deus, você não vai temer mais nada. E o temor do Senhor... Ele é fonte de vida. E ele vai, por você temer a Deus, você vai atrair vida e vai afastar da sua vida armadilhas de morte. E afasta das armadilhas da morte. Todo homem prudente age com base no conhecimento. Mas o tolo expõe sua insensatez. Não faz isso não. Não, não faz. Oh, quem é prudente vai agir com base no conhecimento. Ele tem conhecimento. Você tem conhecimento da verdade? Fica com o que você sabe. Fica com o que você sabe. Mas o tolo não. O tolo ele quer expor a insensatez dele. Ele quer argumentar, ele quer questionar. É, ele, ele vai para onde é conveniente. Essa é a verdade. Então assim, tema a Deus. Fica com o que você sabe. O que, que você sabe? O que, que Deus falou com você? Qual foi a direção que ele deu para a sua vida? O que, que aí dentro você sabe que sabe que é a vontade de Deus para a sua vida? Ah, eu não sei o que fazer. O que, que a Bíblia diz a respeito? O hum? que, que a palavra de Deus diz a respeito desse assunto? Você já procurou saber? Não tem, porque ó, não tem essa de que, não, mas no meu caso, Deus vai entender que no meu caso, não. O que que a palavra de Deus diz sobre esse assunto? A palavra é a verdade, Deus não passa por cima da palavra dEle. Se está escrito, é a verdade. Para mim, para você, <risos> para todo mundo. E se nós queremos uma vida poderosa, nós precisamos temer o Senhor. E temer o Senhor significa reverenciar o que Ele falou. Dar crédito ao que Ele falou. Ficar com o que ele falou. Compreendeu? Olha só, um homem, ele desviou um dinheiro e a palavra estava vindo. E, e ele muitas vezes argumentava. Não, olha só, desviou o dinheiro, mas ó, é porque eu precisava. Eu dizimei. E eu vou devolver. Assim que eu puder. Mas o senhor estava falando com ele. Algo bem mais profundo. <risos> o senhor estava deixando bem claro. Que ele ia ter que confessar. Se arrepender. O que ele tinha feito em oculto. Tinha que vir à luz. Que o fato dele ter. Dizimado não mudava nada, porque ele dizimou de um dinheiro que não era dele. Então, não tem como consagrar um dinheiro roubado. E a desculpa de que eu preciso, eu vou devolver. Assim que eu puder, eu vou devolver. Não. Isso não é bíblico. Ele errou e não tinha saída. Ele travou a vida dele. Travou de uma tal maneira o financeiro. Travou de uma tal maneira o financeiro. Que assim, nada... Sabe o que é? Esterilidade. Ele atrai uma sequidão para a vida dele. Que daí, assim, nada fluía, a palavra vindo. Só que a dependência da imagem. Né? Até que chegou um momento que ele não suportou. A luz cortou, não tinha um tostão, não tinha um grão de arroz dentro de casa. Não tinha, assim, o que fazer. Aí buscando ajuda na igreja, porque recorreu... Pedindo uma cesta básica, porque não tinha o que comer. Aí entendeu. A liderança que atendeu ele falou, escuta, não está normal. Deus não, não é assim. As coisas a gente conhece, ué, não é assim. Tem alguma coisa travando. E aí o homem, enfim, começou a chorar e, e contou. E aí recebeu orientação. E, 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 e a liderança perguntou, escuta, mas... O senhor aí, tá há tanto tempo, o senhor não sabe? Eu falou, sei. Deus já vinha falando comigo. Mas a vergonha, o medo do que vão dizer, a exposição, como vão me ver. Você está vendo? A pessoa comete um erro e ela vai cometendo outros. Você vê que Davi, ele cometeu um erro... E aí ele foi cometendo outros para tentar esconder aquele. Mas não tem jeito. Enquanto não vem à tona, sabe, a gente tem que parar, não adianta. Você perde o ano, você perde o destino, você perde tudo, não se resolve. Enquanto você não vai lá e faz o que tem que ser feito, aquilo não se resolve. Não adianta. Ó, o Moisés matou um homem, escondeu na areia, olhou para um lado e para o outro. Então, ou seja, ele estava consciente do que ele estava fazendo. Escondeu, o vento bateu e o que ele fez foi descoberto. Então assim... Não adianta. Você pode achar que você escondeu muito bem. Vai vir uma hora um vento. Que vai trazer à tona. Vai deixar as claras. Aquilo que você tentou esconder. A obediência é o caminho. O enfrentar. O que tiver que enfrentar. Então... Esse homem só mudou a vida dele. Olha que coisa bonita. Para você ver. Confia. Ele foi, procurou o patrão, contou. O pôs o patrão. Olha como Deus, quando se obedece. O patrão realmente falou com ele. Puxa, eu confiei em você. Mas pelo fato que você podia ter mantido isso. Ter guardado isso. E você está aqui sendo sincero. Eu vou perdoar essa dívida, né? Que ele devia. E eu vou te emprestar um dinheiro. E você vai, eu vou descontando aos poucos de você. E vou te dar um aumento de salário para te ajudar. Você vê, quão, olha o que a obediência traiu para a vida dele: o perdão, ele não perdeu o emprego. O patrão, Deus favoreceu, foi a mão bondosa do Senhor, quando ele se humilhou. E ali ele abriu portas para a vida dele. Então assim, ó, eu me lembro de um pastor, foi pastor dentro do Ministério da Mudança de Vida. E depois ele é, saiu e, e depois pediu perdão e confessou o que ele vinha fazendo. Que ele desviava dinheiro, que ele. E que foi. Ele desviava com, aquela, com aquele pensamento. Não, e depois eu vou repor. Mas não conseguia repor, obviamente, porque o que ele estava fazendo é, é errado. E, e por que, que ele pediu perdão depois que ele saiu? Porque ele entendeu que o que ele fez na obra travou tanto que travou o ministério dele travou a igreja e não teve jeito teve que tirar eu tive que tirar travou travou tudo ele saiu olha o que ele contou com a cabeça de que fora ele ia poder recomeçar ó ó vou recomeçar ah ficou passado agora eu sigo Vou ficar assim, esse peso, ah, ah. Tudo amarrado, travado na vida dele. Enquanto ele não pediu perdão, confessou, sabe, decidiu arrumar a vida dele, o financeiro não destravou. Esqueça Quando você quebra princípios o, o princípio vai te quebrar Não adianta você arrumar desculpas Você enterrar Você fingir que não é com você é, Não, agora Deus me entende Ah, foi por um motivo ó oh, justo Ah, depois eu vejo Não adianta Não adianta Sabe, esquece isso, que um argumento, uma justificativa, fingir que não, que está tudo certo, que você pode virar a página, não, isso não é bíblico. Outra coisa, que muita gente fala, não, eu pedi perdão para Deus, eu já me arrependi, tá bom, você pediu perdão para Deus. Deus perdoa, mas isso não muda. Você vai, o fato de que você vai ter que se retratar. Você vai ter que pedir perdão. Um dia, se você quiser que a sua vida ande, você vai ter que voltar naquele lugar, se arrepender, pedir perdão, consertar. Não adianta. Achar que você vai poder seguir a vida como se nada tivesse acontecido. O que você fez, precisa de ir. Que você se retrate, que você peça perdão, que você confesse. Que você arrume isso. Porque tem gente que faz uma bagunça na vida. Bagunça com tudo. Depois dá uma escondida, sabe quando você, você enfia tudo dentro de um guarda-roupa, fecha a porta, mas se abrir vai cair tudo? Não é porque você jogou o lixo para debaixo do tapete, que lá não tem lixo. Não é porque você escondeu a bagunça dentro de um quartinho de despejo, que aquilo num, uma hora não vai ter que ser arrumado. Não é porque você fechou a porta do guarda-roupa, que muda o fato de que ele está uma bagunça. Então você vai ter que abrir a porta, você vai ter que arrumar essas gavetas. Você vai ter que entrar uma hora nesse quartinho de despejo, fazer uma limpa. Jogar o que tem que jogar, limpar. Você vai ter que levantar esse tapete, aspirar, limpar, tirar essa sujeira. Não adianta, você pode até esconder a sujeira. Você pode até esconder a bagunça, mas a bagunça está lá. Você sabe que sabe que o lixo está lá, que a bagunça está lá. Mas as pessoas, elas querem acreditar em mentiras. Elas querem. Eu vejo as pessoas, elas, elas querem acreditar e mentiras E o diabo conta mentiras para elas E elas abraçam o um engano Não Tá tudo bem, segue Mas é mentira Você não pode seguir Sem arrumar Lembra da fome Que já durava três anos Quando Davi foi Perguntar a Deus e Deus falou Porque quebraram Uma aliança foi quebrado. Foi a família sanguinária de Saul que tentou exterminar com os gibionitas, que foi feita uma aliança lá atrás. Josué fez uma aliança com eles. E ele não podia ter feito isso. Ele sabia. Tem que ter reparação. Davi teve que reparar para a abundância voltar à terra. Estava em crise a nação. Uma fome, escassez, financeiramente, a nação estava empobrecendo, não teve jeito. Ele teve que reparar. Então, assim, uma coisa que não foi no tempo dele, na gestão dele, foi no tempo de Saul foi o Saul quem fez, mas agora ele era o líder. Ele ia ter que reparar. Compreendeu? Não adianta. A pessoa achar que ela vai seguir a vida como se nada tivesse acontecido. Ela vai ter que arrumar aquilo. Então entenda isso. Tema Deus. O temor é fonte de vida. O temor do Senhor é fonte de vida e afasta das armadilhas da morte. Quando você teme a Deus, você não cai em armadilhas que vão te matar, vão matar seu financeiro, sua família. É, você não vai atrair para sua vida problemas que vão atingir até os seus descendentes, que foi o que aconteceu com Saul. Depois de tanto tempo, os descendentes dele estavam lá sofrendo, as consequências. Essa escritura me causa assim, muito temor. Porque, quantos anos depois, Davi estava lá reparando os erros de Saul? E a família de Saul sofrendo as consequências. Por quê? Porque faltou temor. Todo que ama a disciplina, ama o conhecimento. Mas aquele que odeia a repreensão é tolo. Tem gente que não aceita, é um orgulho. Quando ele é disciplinado, ele se rebela. Mas o sábio, ele ama a correção. Ele ama a disciplina. Mas o tolo odeia a repreensão. Mas aquele que odeia a repreensão é tolo. Se Deus está falando com você. Seja o sábio. Abra o seu coração. E não deixa passar mais nenhum dia. Dê ouvidos à voz de Deus. Dê atenção ao que Deus está falando com você. Porque se Deus está falando, é sinal de vitória, de bênção. Se você se submeter, você vai ver a glória dEle. E você ainda vai poder, como muitas pessoas dentro da igreja, usam suas histórias, os seus erros, para ajudar outras pessoas. Porque Deus não desperdiça nada. Hoje... Elas estão usando o testemunho delas para ajudar outras pessoas e dizer: "Escuta, não faz assim. Porque não vai funcionar. Se submeta, se curve diante de Deus e a sua vida vai ser honrada, vai ser abençoada. O generoso prosperará." Sabe, não seja uma pessoa egoísta. Porque talvez sua família tá sofrendo. Que foi o que esse homem contou. A família dele inteira estava sofrendo. Porque quando travou para ele. Que era o chefe da família. O cabeça. Travou para todo mundo. Travou. Está todo mundo sofrendo. Todo mundo sofrendo. E olha que um detalhe que eu não posso esquecer. A mãe foi chamada na escola. Porque o filho roubou a borracha, o lápis, eu não sei o que mais ele pegou no estojo do coleguinha. E aí um outro viu, e enfim, e, e foi assim, aquela vergonha. Ou seja, a porta que você abriu agora começa. A atingir os descendentes. Quando ele roubou, ele começou a ver a repetição na casa dele. O filho pequeno já fazendo isso. Então você vê. E, e, e isso acontece. Meu Deus! Quantas vezes eu vi isso? A história se repetindo. Porque enquanto você não fecha aquela porta, Aquele mal vai atuar na sua família. Quando Davi abriu aquela porta da imoralidade. Aquilo entrou na família dele. Não demorou, o filho mais velho violentou a meia-irmã, Tamar. E aí o outro irmão, Absalão, matou o, o, o filho, o irmão, o Amnon. E aí fugiu, depois quando volta conspira contra o pai, depois violenta as concubinas do pai. Uma tragédia. Uma tragédia. Porque a porta que você abrir vai atingir seus descendentes. Você tem que fechar a porta. Fecha as brechas. Não protela mais. O generoso prosperará. E generosidade não para na, na, no financeiro, quando você dá um dinheiro, você dá. É tudo. Uma pessoa generosa. É uma pessoa que está pensando no outro. Não é uma pessoa egoísta. O egoísta só pensa nele. Não é generoso. Mas o generoso prospera, é quando uma pessoa se levanta e ela toma decisões, decisões que são difíceis por amor a Deus e à família dela. Por amor àqueles que estão debaixo da liderança dela. Porque seja lá o que for que estiver acontecendo na sua vida, vai acontecer. Na vida daqueles que estão debaixo da sua liderança. Isso não é triste? Você não pode ser egoísta. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Então dê alívio. Tira o peso da vida das pessoas. Em nome de Jesus. Quem causa problemas à sua família herdará somente o vento, o insensato será servo do sábio. Você tem causado problemas aí na sua família? Você vai herdar o vento. Dá para pegar o vento? Herdar o vento, Ai, tô. a herança que ficou para você foi o vento. O hum? que, que você vai fazer com o vento? Você pega o vento, o que, que você faz com o vento? Essa é a vida de quem causa problemas na família. Você é um causador de problemas na sua casa? Hum? Você é aquele tipo de gente que causa, que desestabiliza, que desequilibra, que faz as coisas ali escondidas? Você faz escondidinho achando que ninguém está vendo e você está trazendo maldição para a sua casa? Está isso aqui, você vai herdar o vento. O insensato será servo do sábio. Se você for insensato, você sempre vai estar tá abaixo daquele que é sábio. Você pode até achar que você tem mais potencial, que você é isso, que você é aquilo, que o outro é menor que você. Você vai estar tá sempre abaixo. Por quê? Porque você é insensato Porque você é um causador de problemas Você ao invés de trazer bênção De ser uma bênção Ser tu uma bênção Você é um peso Ser uma pessoa doadora, generosa E, e trazer alívio Você é aquele tipo de gente Que traz peso Travamento Aflição Desgosto Não aceito isso não que quando alguém lembrar de você, já é o, o problemático, a pessoa insuportável, instável, causadora de problemas. Que ninguém nem quer perto. Ei, em nome de Jesus, quem causa problemas à sua família, herdará somente o vento. O insensato será servo do sábio. E para encerrar, o temor do Senhor é fonte de vida e afasta das armadilhas da morte. Tome decisões. Seja fiel a Deus, tema a Deus acima de tudo. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para a gente orar. Música Senhor meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida que está comigo e eu peço que essa palavra tenha entrado e mudado completamente a visão dessa pessoa, o entendimento dela, a postura dela, que ela já tenha, Senhor, se submetido internamente, se levantado espiritualmente com temor Decidida a fazer o que o Senhor espera dela Que ela já tenha se levantado na fé Decidida a se submeter radicalmente ao Senhor E se colocar de forma rendida diante do Senhor Eu abençoo, abençoo lares, famílias Todos que enviaram seus pedidos para oração Consagro tudo e tomo posse de uma transformação total, completa, que o temor do Senhor esteja sobre ela, porque ele é fonte de vida. Abençoa lares, família, Senhor, com esse entendimento. Meus amigos e companheiros semeadores, eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, munção de conquista, munção dez vezes mais, dá uma mente de governo, de domínio, sábia, inteligente, produtiva, criativa. Levanta mais semeadores, porque precisamos e onde esse programa estiver chegando. Que temor tenha tomado os corações, os lares. Porque o temor do Senhor é fonte de vida e nos livra de armadilhas. Traz livramento para a nossa vida, traz paz, traz mudança, o essencial para a nossa vida. Tudo que nós precisamos é temer o Senhor. E não vamos temer a mais nada. Eu peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo. Obrigada, amém, amém e amém. Graças a Deus. O número do Descobrida é 0, operadora 11, 32969449. Rua Taquari 995, na que é onde nós estamos... E hoje temos reuniões às 7h, às 19h30, atendimento o dia todo, amanhã casa firme e assim nós vamos de glória em glória e de vitória em vitória. Conta com a gente, é um prazer servir e se o Senhor Jesus não voltar eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.